0: Olá, querido e querida, muito bom dia. Hoje é dia 27 do 7 de 2022, é uma quarta-feira. Eu sou a pastora Anice e te convido a vir refletir comigo nos textos que estão em números 35, Salmos 34 e Lucas 1, do verso 57 até o verso 80. A nossa pergunta hoje é, quem deve estabelecer os seus limites? Então, quem deve estabelecer os nossos limites. Bem, para isso, vamos olhar para números 33 e 34 e depois 35, que é o nosso texto de hoje. Olhando para esses dois textos primeiro, né, números 33 e 34, a gente percebe que ambos os textos tratam de contar, fazer uma grande recapitulação dos acontecimentos. É, em números 33... Moisés reconta as etapas pelas quais todo o povo passou ao sair do Egito. Ele contabiliza as cidades por onde andaram, os lugares em que acamparam, até a chegada a Moabe, próximo ao rio Jordão, quase em frente a Jericó. Nós vimos isso no mapa. Era o momento de tomar a terra, de conquistar a promessa. Como eu expliquei, é no livro de Josué que veremos a concretização de todas essas orientações. Em Josué 12, vamos ver a contabilização da posse efetiva. Josué faz um inventário das terras que haviam sido tomadas e dos reis que haviam sido vencidos pelos homens de Israel. A promessa se cumpria, era a hora de dividir os frutos da conquista. E você, né, já parou para fazer um inventário da obra de Deus na sua vida? Se fosse recontar a sua história, conseguiria perceber que o Senhor foi lhe conduzindo em todos os caminhos? Perceba que foi o próprio Deus quem orientou Moisés a contabilizar tudo. A gente não viu isso antes, né? Sendo, a gente não sabia dessa atividade de Moisés, mas agora, em números 33, a gente fica sabendo dessa função que o Senhor havia requerido de Moisés. Olha que interessante, em números 33, no verso 2, diz assim, Moisés registrou toda a jornada a partir dos lugares de onde partiam, segundo as orientações expressas do Senhor. Então, veja que o Senhor deu a instrução, orientação expressa, para que ele registrasse toda a jornada a partir dos lugares de onde partiam. Então, eu fui contabilizando na minha Bíblia todos os lugares onde ele foi marcando, né? Dá muitos lugares de partida, de chegadas e partidas, chegadas e partidas. Observa só como inicia e como finaliza, né? Como termina o texto em Números 34. Ele inicia assim, ó, Números 34, verso 1. O Senhor Deus falou a Moisés e orientou, dá a seguinte, as seguintes ordens aos filhos de Israel. Quando entrardes na terra de Canaã, esta será a terra que vos caberá em herança e suas fronteiras serão estas. E lá no fim de números 34 diz no verso 29, Portanto foram estes os homens a quem o Senhor ordenou que partilhassem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Então Deus aponta as cidades que seriam tomadas e orienta o nome das pessoas em cada tribo que receberiam a partilha. Cada um conforme o número de pessoas dentro daquela tribo. Quem tinha mais gente na família recebia terras maiores e quem tinha menos gente recebia terras menores. Talvez seja por isso que muitos tinham muitos filhos, mais filhos, mais bênção, mais terras. Em Josué nós temos a descrição dos territórios tomados, é bem parecido em Josué 12, no verso 1 diz Estes são os reis que habitavam na terra, aos quais os filhos de Israel aniquilaram e cujos territórios tomaram a leste do rio Jordão. Então, quando a gente lê a Bíblia com atenção, vai percebendo as conexões entre os textos mas também a ligação de suas histórias com a nossa própria vida. Esquecemos, às vezes, que esses homens e mulheres descritos na Bíblia eram como nós, sujeitos às mesmas paixões e desequilíbrios. Mas para ajudá-los a se manter firmes, né, a permanecer firmes, Deus os ensinou a contar os seus dias para que pudessem perceber a grande obra que ele realizava ao longo das suas vidas, para que fossem gratos. Por isso, Moisés tinha que anotar todos os lugares de onde eles partiam, né, para depois poder contabilizar. Por isso que eu sempre falo aqui do Salmo 90, né, no verso 12, onde o salmista pede, né, Senhor, me ensina a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Então há uma relação entre sabedoria e observação e contagem dos dias. Por isso Deus instruiu Moisés a fazer isso. Mas veja que eles falam assim, ó, o texto, né? quando entrar de números 34, esta será a terra que vos caberá em herança e suas fronteiras serão estas. Então, a responsabilização que Deus dá aos homens é algo digno de nota. Em todo tempo ele ensina que a terra deveria ser conquistada, que não cairia de bandeja, que havia um trabalho. E havia o um empenho de força e, principalmente, havia a questão da confiança. Os homens precisavam reconhecer que Deus iria à frente e que as batalhas seriam vencidas conforme a orientação que recebiam. E uma das coisas imprescindíveis para essa tomada de, de território é o estabelecimento dos limites, das fronteiras, como eu li aqui agora. Vemos aqui que cada tribo ficaria com um pedaço. Mas como saber onde terminava uma terra de uma tribo e onde começava outra? Encontramos isso no texto de Números, de Números 35, de hoje. No verso 1, diz assim: o Senhor Deus falou a Moisés e orientou dá as seguintes ordens aos filhos de Israel. Quando entrardes na terra de Canaã, esta será a terra que vos caberá em herança, e as suas fronteiras serão estas. A região meridional do vosso domínio ao lado sul começará no deserto de Sim, próxima à fronteira de Edom. Lembra que eu falei e expliquei a vocês que a terra de Edom não seria conquistada por conta da palavra do Senhor para Esaú. Do lado oriental a leste, a vossa fronteira sul terá início desde a extremidade do mar salgado, mar morto. Depois passará pelo sul da subida dos escorpiões, prosseguirá até Zim e irá até Cádiz barneia Seguirá então por é, adsa Adá e irá até Asmón. E de Asmón a fronteira fará uma curva e se juntará ao ribeiro que faz fronteira com o Egito e terminará no mar. Então, por que precisamos falar sobre fronteiras? Seria apenas como aula de história? Não, meus amigos, mas as fronteiras na terra nos ensinam a respeito das nossas fronteiras individuais. Pensa comigo, Deus é dono de todas as coisas, certo? Então, ele poderia ter dado todas as terras ao povo de Israel, mas ele não fez isso. Ao contrário. Como a gente acabou de ler, ele delimitou bem o espaço a ser ocupado e estabeleceu fronteiras. E por quê? Ah, queridos, você sabe bem, porque em tudo que nos envolvemos é preciso ter limites. Nosso ministério tem limites de atuação, nossas amizades, nossas atividades diárias. Tudo deve ser feito dentro de certas fronteiras. Somos, somos nós que devemos cuidar dos nossos limites e não esperar que outros façam isso por nós. Sou eu que digo, opa, espera, não tá bom para mim assim, não. E não ao contrário, né será que a pessoa não percebe que está indo longe demais? Não sou eu que mostro né? até aqui ok, a partir daqui não. Às vezes, para algumas pessoas é mais difícil... É, para mim, durante muitos anos, foi muito difícil. Mas a gente precisa aprender a estabelecer as fronteiras. Deus é ilimitado, mas nós não somos. O ministério, por exemplo, dentro da igreja, também tem seus limites. Limites de autoridade, limites de ação, limites de atividade. Senão vira uma bagunça só. E se cada um respeitar isso, haverá espaços para trabalhos em parceria. Porque cada um se sentirá bem trabalhando com o outro. Nossa vida emocional e física também possui limites. E temos que ficar atentos a isso. Deus, em sua sabedoria, também queria ensinar isso ao povo. Eu imagino Deus falando em alta voz, né? Eu sei, sou meio doida, fico imaginando essas coisas. Mas eu imagino Deus falando: vejam bem, meu povo, estou levando para vo vocês para uma terra maravilhosa. Mas não é para sair ocupando tudo na bagunça, não. É, agora é tudo nosso. Né? Tudo é meu, tudo é meu. Não, esses são os quatro limites. E dentro dessa área que eu botei esses limites, cada tribo também terá o seu espaço. Então, também há os limites dentro da terra. Né? Nada de ficar embolado um na casa do outro, não. Cada um tem sua terra, sabe? Deus falando isso, imagina, né? E você tem estabelecido os limites com as pessoas? Tem colocado as coisas em seus devidos lugares. Como você tem cuidado disso, né? Tanto das pessoas entrando na sua vida, como no respeito aos limites dos outros. Então, tem gente que não tem limite na sua própria vida e também por isso não respeita os limites dos outros, tem gente que não respeita. O, não tem limite na sua própria vida, né? mas ainda consegue respeitar dos outros. E tem gente que tem limite para a sua própria vida e respeita o limite do, dos outros. Né? Como que, que somos nós? A gente precisa olhar para a gente. Né? Porque às vezes a gente fala Ai, fulano é abusado, invade meus limites. E você também invade o limite da outra pessoa. Né? E aí, como você não respeita o limite daquela outra pessoa, a pessoa não respeita o seu e aí vira o caos. Né? Então, nós respeitamos os limites e nós criamos os limites necessários? Muito grande, né, queridos, é esse ensinamento. Respondendo a nossa pergunta de hoje, né, quem deve estabelecer os seus limites? A resposta é você, eu. Eu estabeleço os meus limites e eu respeito o limite dos outros. O Espírito Santo vai nos orientar, mas o posicionamento é todo nosso. E mesmo quando não se consegue a gente pode pedir que o Espírito Santo nos ajude a estabelecer as fronteiras e Ele vai nos guiar. E, a princípio, eu posso não conseguir estabelecer muito bem esses limites, mas, a, com o tempo, né, o Espírito Santo vai me orientando. Ó, Nícia, você não se posicionou quando deveria, não falou quando deveria, não estabeleceu quando deveria, e Ele vai me orientando e te orientando a corrigir isso para que a gente possa compreender Também o Espírito vai falar, você passou dos limites com aquela pessoa, você não devia ter agido dessa maneira, e assim eu tenho a chance de me corrigir. Esse amigo que nos fala a verdade, que nos orienta, que é uma pessoa amorosa, que tem paciência né, para nos ensinar, ele está do nosso lado, apenas querendo ouvir, Espírito Santo, preciso de você, caminha comigo, me orienta, e ele fará. Que Deus abençoe a sua quarta-feira e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!